0: Der zweite Gedanke, der Debattenpodcast von RBB Kultur mit Ann-Christine Schenten. Ich finde es wirklich, wirklich sehr tragisch, dass die Linkspartei es nicht geschafft hat, mit diesem Ausnahmetalent und diesem doch sehr schillernden Wesen Sarah Wagenknecht in irgendeiner Weise eine Übereinkunft zu finden, sodass sich beide gegenseitig stärken.
1: Fans sind keine Genossen. Natürlich braucht man Figuren, auf die man aufblickt und die man toll findet. Aber eine sozialistische Partei sollte sich meiner Meinung nach eben dadurch ausdrücken, dass sie wirklich mehrere Menschen haben, die so ein Projekt und auch eine Partei tragen und darf sich nicht verlassen auf eine Hoffnungsträgerin. Das ist wirklich ganz, ganz gefährlich.
2: Im Januar will Sarah Wagenknecht eine neue Partei gründen. Ihren Verein Bündnis Sarah Wagenknecht hat sie bereits vorgestellt. Die Linke hat daraufhin beschlossen, die Fraktion im Bundestag aufzulösen. Am Wochenende hat sie auf dem Parteitag in Augsburg ihren Neustart versucht. Welchen Einfluss Wagenknechts Parteiprojekt auf unsere politische Landschaft und auch auf die Zukunft der Partei Die Linke haben wird, Darüber möchte ich heute mit der Publizistin und linken Politikerin Ines Schwertner und dem Essayisten und Dramaturgen Bernd Stegemann diskutieren. Ich bin Ann-Christine Schenten und ich freue mich, dass Sie beim zweiten Gedanken dabei sind. Ines Schwertner ist in Sachsen geboren. Bis zum Sommer war sie noch Chefredakteurin des sozialistischen Magazins Jacobin. Dann hat sie sich entschieden, in die Linke einzutreten und sich als Kandidatin für die Europawahl aufstellen lassen. Schön, dass Sie dabei sind. Herzlichen Dank für die Einladung. Bernd Stegemann, auch Sie sind mit der Linken verbunden. Sie waren über 20 Jahre lang Dramaturg an verschiedenen Theatern und Lehren Dramaturgie und Kultursoziologie an der Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch. Und sie gehörten 2018 zu den Gründungsmitgliedern von Aufstehen, der Sammlungsbewegung, mit der Sarah Wagenknecht vor fünf Jahren krachen scheiterte. Im August veröffentlichten sie ein Buch, ihr jüngstes Buch, Identitätspolitik, man könnte sagen eine Abrechnung mit der vermeintlich Woken Linken. Auch an Sie herzlich willkommen.
0: Ja, danke für die Einladung.
2: Wir beginnen unsere Sendung immer mit einem ersten Gedanken und mein Gefühl ist, wir sehen aktuell eine Linke, die sich in Zuversicht übt, die sogar für den Moment mehr Parteieintritte als Austritte verzeichnet. Aber ich bin mir nicht sicher, ob das über die tiefe Krise der gesellschaftlichen Linken hinwegtäuschen kann. Also die Linke steht für Themen, die die meisten Menschen in Deutschland als wichtig erachten, soziale Gerechtigkeit, Klimaschutz. Aber viele trauen ihr eben nicht zu, diese Themen anzugehen. Jetzt kommt Sarah Wagenknecht daher und macht ein Angebot dass es so noch nicht gibt. Also eine Wirtschaftspolitik, die vielleicht eher an die CDU als an Sozialismus erinnert und mit der sie trotzdem die Arbeiterklasse erreichen will. Wie glaubhaft das ist, das ist fraglich. Aber Wagenknecht stellt auf die Probe, was Linkssein in unserer Gesellschaft eigentlich bedeutet. Und vielleicht kommen wir dieser Frage heute näher. Das wäre jetzt auch meine erste Frage an Sie beide. Was bedeutet Linkssein für Sie, Frau Schwertner?
1: Naja, also erstmal gegen jede Unterdrückung oder gegen jede Ausbeutung einzustehen und äh, zu widerstehen und für eine befreite Gesellschaft zu kämpfen, würde ich jetzt mal so ganz abstrakt erstmal formulieren, aber das bedeutet natürlich auch im Kleinen und ganz Konkreten einfach für Verbesserungen zu kämpfen für eine Demokratisierung aller Lebensbereiche, also vor allem des Arbeitsplatzes, aber auch in der Familie, also in all den Bereichen. Das ist eigentlich der Grundgedanke, glaube ich, der Arbeiterinnenbewegung und in dieser Tradition sehe ich mich da, das ist mein Linkssein. Mhm. Herr Stegemann, was ist Ihr sein?
0: Also für mich wäre der zentrale Begriff auf jeden Fall Gerechtigkeit. Und Gerechtigkeit ist natürlich ein ganz komplizierter Begriff und man versteht ihn vielleicht besser, wenn man sagt, im Gegensatz vielleicht auch zu Freiheit, weil das ist ja die alte Unterscheidung, die, der Freiheitsbegriff ist eher dem rechten Lager zugeordnet und der Gerechtigkeitsbegriff eher dem linken Lager. Und dazwischen gibt es ja diverseste Konflikte, Überschneidungen und auch Ausschlüsse. Und insofern finde ich es in einer Gesellschaft, die immer multiperspektivischer und auch multikonflikthafter wird, immer komplizierter zu sagen, was ist eigentlich gerecht. Mhm. Aber das ist, glaube ich, die Frage, die man immer bei jedem neuen Widerspruch eigentlich stellen muss. Was wäre eigentlich jetzt gerecht?
2: Ja, Gerechtigkeit, das ist ja auch ein Begriff, den Sarah Wagenknecht mhm. jetzt für sich beansprucht. Sie tritt ja an für Vernunft und Gerechtigkeit. Wie nah fühlen Sie sich eigentlich diesem Bündnis Sarah Wagenknecht? Sie haben ja in der Vergangenheit mit Wagenknecht zusammengearbeitet.
0: Ja, ich habe mit ihr zusammengearbeitet, wenn man das so sagen kann. Ich fühle mich dem aktuellen Bündnis höflich distanziert, freundlich distanziert gegenüber. Mhm. Ich habe große Probleme mit ihrer Haltung zum Ukraine-Krieg. Das ist auch ein wirklicher Grund für einen schweren Widerspruch. Zwischen uns beiden. Also, ich finde es richtig falsch, diese Putin-Verharmlosung auf der einen Seite und dieses pseudo-naive Beharren darauf, dass man jetzt mit Verhandlungen das doch alles wunderbar lösen könnte, weil, wenn einer nicht verhandeln will, was will man da verhandeln? so. Hm. Insofern finde ich das wirklich falsch und das ist zum Beispiel eine ganz große Differenz, die ich erstmal zu ihr habe. Und trotzdem hat sie in anderen Punkten, kann ich viel damit anfangen, was sie sagt.
2: Ja, Frau Schwertner, Sie sind ja zu einem Zeitpunkt in die Linke eingetreten, als eigentlich schon irgendwo absehbar war, dass Wagenknecht diese Partei verlassen wird. War das auch ein
1: direkter Grund, warum Sie sich dafür entschieden haben? Also klar, das war absehbar. Und trotzdem wusste man nicht genau, wann und wie. Das war ja schon lange in der Schwebe. Und für mich war aber eigentlich der Hauptgrund zu sagen, die Linke ist so oder so in einer Existenzkrise, mit oder ohne ähm, Wagenknecht. und Wagenknecht. Das würde jetzt nochmal die Dynamik neu entfachen und nochmal da einen ganz anderen, eine ganz andere Bewegung reinbringen. Und da war für mich klar, wenn du da reingehen willst, dann musst du das jetzt machen, weil das wahrscheinlich in ein oder zwei Jahren ist die Partei eine andere. Und ähm, dann hat man da keinen Einfluss mehr drauf. Und insofern wusste ich, okay, jetzt oder nie. Sie treten ja als ostdeutsche Sozialistin für die Europawahl jetzt an auf Listenplatz
2: 5. Sie kommen gerade frisch vom Parteitag der Linken in Augsburg. Haben Sie da auch was gemerkt von einem... Neustart, der in eine vielleicht erfolgreichere Zukunft
1: der Linken geht? Also es war auf jeden Fall eine gewisse Erleichterung zu spüren. Also diese Lähmung, die man jetzt sehr lange hatte, die ist tatsächlich überwunden. Das hat man auch gemerkt, dass man ganz anders aufeinander zugehen kann, was nicht heißt, dass alle Widersprüche geklärt werden oder dass es nicht auch trotzdem hitzige Debatten gab um das Europawahlprogramm, sonst wäre es, glaube ich, auch keine linke Partei. Aber es war wirklich Erleichterung und eine andere Form der Geschlossenheit zu spüren. Also man merkte so richtig, okay, wir können uns jetzt auch wieder auf was freuen und uns auf den Wahlkampf einstimmen und nicht so in die nächste Krise so ähm, hineinrutschen. Und das war deutlich spürbar und tatsächlich fiel der Name Wagenknecht oder es fiel gar nicht so häufig. Also man hat so ein bisschen gemerkt, die Partei kommt so zu sich könnte man vielleicht sagen. Ja,
2: es gab so einen Moment, wo es dann auf der Bühne mhm. doch etwas brenzlicher wurde, weil dann ein Parteimitglied auch öffentlich seinen Austritt erklärt. Und da war das Thema dann doch spürbar. Herr Stegemann, da, wo Sie sich vielleicht überschneiden mit Frau Wagenknecht, ist ja zum Beispiel das Thema Identitätspolitik, der immer wieder wiederholte Begriff der Lifestyle-Linken. Wenn Sie sich jetzt zum Beispiel am Wochenende den Parteitag der Linken angeschaut haben, wenn Sie das getan haben, ist das eine Linke, in der Sie sich noch wohlfühlen oder nehmen Sie da eher Abstand von?
0: Also ich habe mir das natürlich nicht angeschaut, weil äh, so viel, ähm, wie soll ich mal sagen, Freizeitmasochismus habe ich dann auch nicht, um mir freiwillig einen Parteitag anzuschauen, wo ich gar nichts mit zu tun habe. Äh, ich bewundere auch Ines Schwertner zutiefst dafür, dass sie sich in diese Mühle hineinbegibt. Äh, ja, äh, ich hätte früher mal spaßhalber gesagt, ich bin ein, einer der vielen heimatlosen Sozialdemokraten. Die es ja nach der Ära Schröder quasi die ja doch sehr viele gab, weil die Ära Schröder hat sich ja doch von so ganz grundlegenden Wahrheiten der Sozialdemokratie verabschiedet, also wissen wir alle, Hartz IV und Co., die ganzen neoliberalen Reformen, die dort eingeleitet wurden und ich, ich bin ja nun auch schon quasi in den 70er und 80er Jahren sozialisiert, also letztlich mit Willy Brandt und Helmut Schmidt. Und das ist natürlich eine ganz andere Sozialdemokratie, also die ganz klar gewerkschaftlich und sozial orientiert war. Und das halte ich nach wie vor für einen, eine der grundlegenden... Paradigmen, um solche komplizierten spätindustriellen Gesellschaften, in denen wir erleben, irgendwie zu befrieden, dass es eine Form von gefühlter und auch tatsächlich materieller Gerechtigkeit gibt. Und je ungerechter Menschen sich behandelt fühlen, je ungerechter sie sich bezahlt fühlen, also sowohl behandelt wie bezahlt, das sind schon immer zwei Komponenten, desto mehr wächst Wut, desto mehr wächst auch Resignation und desto mehr wächst ein Unwohlsein mit der eigenen Gegenwart. Und das sind alles Dinge, die wir ja in den ganzen Industriegesellschaften weltweit beobachten. Also es ist ja nicht so, dass diese Gesellschaften trotz eines ewig wachsenden Wohlstands, also die Gesellschaften sind ja viel reicher als noch vor 30 Jahren, aber gleichzeitig ist der Pegel des Zorns, der Pegel des Unwohlseins, der Pegel regelrecht der Wut ist so viel höher, als vor 30, 40 Jahren. Und das ist etwas, das sollte uns allen, das muss einem zu denken geben, weil das ist nicht ungefährlich.
2: Und sehen Sie, dass die Linke dieses Thema momentan gut angehen kann?
0: Also ich bete und hoffe und wünsche der Linken alles Gute, dass sie das gut angehen kann, weil wir brauchen, glaube ich, auf allen Ebenen politische Kräfte, die versuchen, dieses Thema anzugehen, damit dieses Thema nicht immer in die falschen Hände derjenigen gerät, die es nur mit Ressentiment bespielen. Und da haben wir ja in Europa und in den USA genügend Kräfte, die ganz stark die Ressentiment-Karte spielen. Also nach dem Motto, ich weiß, wer schuld hat an meinem Elend und der muss jetzt dafür bestraft werden. Das ist ja eine der übelsten Verhaltensweisen, die man überhaupt als Mensch und in politischen Zusammenhängen einschlagen kann. Aber es ist halt sehr leicht. Menschen sind sehr leicht in ihrem Ressentiment offensichtlich zu triggern und dann ist das eine unglaubliche vehemente Energie, die dann freigesetzt wird. Und dagegen anzukommen, das war seit jeher das große Problem von Liberalen wie linken Kräften, seit wir überhaupt sowas wie, wie demokratische Politik haben in Europa. Und diese, diese Kräfte zu stärken, da bin ich bei jedem dabei, ihm irgendwie mitzutun, wenn ich merke, dass da jemand versucht, dagegen was zu machen.
2: Ja, aber die Umfragen zeigen ja, dass die Linke das aktuell nicht erreicht, also dass sie die Menschen mit ihrem Kernthema, wie zum Beispiel der sozialen Gerechtigkeit, nicht erreicht. Also die Menschen trauen ihr das nicht zu, das zeigen die Umfragen. Frau Schwertner, wie geht man da als Politikerin mit um? Welchen
1: Plan haben Sie, um das zu ändern? Ich wollte noch einmal kurz auf das Ressentiment eingehen, weil ich glaube, genau das ist jetzt ja ein bisschen auch das, was ich jetzt in den ersten Wochen, auch wenn man es noch nicht so ganz beurteilen kann, was aus diesem Projekt wird, aber ja schon sehen kann, dass Sarah Wagenknecht das eben auch zum Teil macht, also dass man alle Befürchtungen die man da auch hatte, die ich vorher immer für übertrieben fand, das irgendwie als rechtes Projekt zu frame oder so, aber natürlich schon sagen muss, wenn sie jetzt Bürgergeldempfänger ja. und Migranten gegeneinander ausspielen, und sagt, die einen kriegen 1.000 Euro im Monat, die anderen vielleicht 1.100, dann sehe ich da sozusagen genau dieses Ressentiment geladene oder die, diese Ansprache an das Ressentiment. Und das finde ich schon schwieriger, als ich das äh, zuvor auch dachte. Also dass sie das auch bedient, ähm, tendiert tatsächlich eher in diese in diese Richtung und eine nicht aufklärerische oder eben auch nicht ja, sozialdemokratische Richtung, wie das jetzt vielleicht ähm, Bernd Stegemann so beschrieben hat. Nichtsdestotrotz, um auf Ihre Frage zurückzukommen, löst es nicht das Problem, äh, das die Linke hat, nämlich mhm. auch nicht als die Stimme der sozialen Gerechtigkeit dann äh, wahrgenommen zu werden. Und was ich jetzt gemacht habe in den letzten Wochen, ist eben viel rumzufahren, und mit... Äh, Leuten an der Basis zu sprechen, wie ihr Gefühl ist zu der Partei und auch zu der Abspaltung und eben auch mit Menschen auf der Straße zu sprechen. Und da ist mir noch mal sehr deutlich geworden, dass wirklich viele gesagt haben, also über allemaßen viele, ihr seid so zerstritten und solange ihr euch mit euch beschäftigt, nehme ich das nicht ernst. Mhm. Und das ist ja jetzt etwas, was man hoffentlich überwinden kann, weil das ist dann durch diese Abspaltung auch geklärt. Und der andere Punkt war, dass viele tatsächlich am Anfang über Migration sprechen oder sagen, sie setzen ihre Hoffnung auf Wagenknecht. Und dann aber im Gespräch schon sehr deutlich wird, dass sie eigentlich über ihre Mieten sprechen oder über ihre Renten. Also dass eigentlich dahinter wirklich materielle Probleme liegen und sie auch immer noch sagen, ich habe früher immer die Linke gewählt. Also man kann sich, glaube ich, schon auf etwas zurückbesinnen oder zu etwas zurückkommen, gerade im Osten wo die Menschen das einmal ähm, gespürt haben. Das ist, glaube ich, nicht für immer weg. Nur das Vertrauen muss man sich wieder erarbeiten und die Glaubwürdigkeit muss man sich wieder erarbeiten. Aber in diesen Gesprächen habe ich schon gespürt, es gibt da schon noch das Gefühl für die Linke, war mindestens mal diese Stimme. Und dass Wagenknecht jetzt für einige die Hoffnungsträgerin wird, ja, die Seifenblase könnte schnell zerplatzen. Und da würde ich sagen, ist die Linke immer noch da. Ja, Sie haben gerade schon das Stichwort, Sie waren
2: an der Basis unterwegs mhm. genannt. Sie werfen Ihr vor, dass sie den Kontakt zur Basis nicht hätte. Wenn ich mir die zahlreichen TV-Dokumentationen über Sarah Wagenknecht anschaue, die es aktuell gibt, dann sind da immer wieder diese Bilder von ihren Lesungen, auch in der mhm. Provinz. Die Leute gehen zu ihr, sagen teilweise so Dinge wie, sie sind mein Cristiano Ronaldo.
1: Also mhm. sie hat da schon den Kontakt, oder? Ja. Das ist zumindest mein Gefühl. Ja, aber Fans sind keine Genossen. Das ist eben der Unterschied. Natürlich braucht man Figuren, auf die man raufblickt und die man toll findet und so weiter und auch Projektionsflächen und das ist ja ohne Frage. Aber eine sozialistische Partei sollte sich meiner Meinung nach eben dadurch ausdrücken, dass sie wirklich erstens mehrere Menschen haben, die so ein Projekt und auch eine Partei tragen und darf sich nicht verlassen auf eine Hoffnungsträgerin. Das ist wirklich ganz, ganz gefährlich. Also das kann ganz, ganz schnell in sich zusammenfallen, solange es da keine Struktur dahinter Gibt. Also das soll jetzt nicht heißen, dass es keine prominenten Figuren geben darf. Gregor Gysi ist auch eine bekannte mhm. Figur in der Linken. Aber eben es muss aufbauen auf mehreren Autoritäten und auch auf einer bestimmten Form, wie eine Partei organisiert ist und dass man auch diese demokratischen Regeln akzeptiert, dass man sie nicht über Bande spielt und man kann eben nicht über Popularität oder Talkshows, sowas wie demokratische Institutionen, wie ein Parteitag zum Beispiel, umgehen, wo Entscheidungen getroffen werden, programmatischer und strategischer Art. Und das hat Sarah Wagenknecht jetzt über Jahre nicht mehr gemacht. Und meine andere Kritik wäre eben noch eine Lesung und äh, irgendwie Autogramme geben, ist halt auch nicht den Menschen wirklich zuhören. Also sie spricht zum Volk und sie fliegt ein wie so ein Ufo und dann spricht sie, dann gibt sie Autogramme und alle sagen, wie toll sie ist und sie fliegt wieder raus. Und der Unterschied ist aber, dass man wirklich da sein muss und dass man wirklich ansprechbar sein muss für die Menschen vor Ort. Und das machen die Genossinnen und Genossen, die halt da sind und die eine Küche für alle machen oder Sozialberatung machen oder was auch immer. Herr Stegemann, fliegt Sarah Wagenknecht ein wie
2: ein UFO und wieder raus? Hat sie den Kontakt verloren?
0: Naja, viele stimmt, was Ines sagt, aber an einem Punkt würde ich ihr vehement widersprechen. Ich finde es wirklich, wirklich sehr tragisch, dass die Linkspartei es nicht geschafft hat, mit diesem Ausnahmetalent und diesem doch sehr schillernden Wesen Sarah Wagenknecht in irgendeiner Weise eine Übereinkunft zu finden, sodass sich beide gegenseitig stärken. Und äh, ich bin überhaupt nicht der Meinung, dass dieser ganze Konflikt ausschließlich von Wagenknecht ausgeht. Das Wenige, was ich weiß, ist, dass die Linkspartei und bestimmte Kräfte in der Linkspartei auch sehr stark daran interessiert waren, Wagenknecht loszuwerden. Es gibt das berühmte Zitat von Bert Rixinger, was immer mhm. abgestritten wird, aber es wird mir so oft zugetragen dass er sagt, wir müssen sie so lange mobben, bis sie irgendwann von alleine die Partei verlässt.
2: Das verneint er, dass er das Ich weiß,
0: das ist, verneint ey. er, aber es ist mir von so vielen Leuten zugetragen worden. Aber ist ja auch völlig egal. Dieses, diese dieser Stimmung hat es ja offensichtlich gegeben in der Partei, dass man sie auch loswerden will. Und das verzeiht der Link nicht. Das finde ich einen wirklichen, wirklichen Kardinalfehler. Also wenn ich es mal vom Theater aus, wo ich ja nun arbeite, wenn ich ein Ensemble habe und ich habe eine so herausragende Diva, könnte man in dem Fall sagen, Protagonist, die mag dann auch schwierig sein und die mag dann auch teilweise seltsame Dinge verlangen. Aber wenn ich es nicht schaffe, diese Person im Ensemble zu behalten, sondern sage, oh, du bist so schwierig, dann hau doch ab, dann, dann schwäche ich doch mein Theater sehr stark damit und mein Ensemble. Und das finde ich, dass das nicht geklappt hat, das ist wirklich das Vergehen, was wir dem, dem wir gerade zuschauen. Und das Allerschlimmste, was daraus passieren kann, ist, dass wir eine, eine Linkspartei haben, die irgendwann nicht mehr über die 5 prozent bekommt und eine Sarah-Warnknecht-Partei haben, die an einem Gründen zerschellt. Und dann haben wir quasi ein Doppelnix. Ja. Und das ist das Allerschlimmste. Und
2: ja, also aktuelle Umfragen sehen die Linke ja auf Bundesebene hm. schon unter 5 Prozent, aktuell hm. bei 4 Prozent laut Infatest. Ich würde aber sagen, dass einige Personen in der Linken gegen sie argumentieren würden und sagen, naja, nicht wir, sondern Sarah Wagenknecht ist uns in den Rücken gefallen.
0: Ja, was, das ist mal die Frage, was man in den Rücken fallen ansieht. Ich habe mir damals angeschaut in der NRW, wo trat sie an quasi für das Bundestagsmandat. Das habe ich mir tatsächlich damals angeschaut, weil es ja irgendwie zwei Gegenkandidaten Tinnen, glaube ich, sogar gab. Und was da an Argumenten angeführt wurde von den Gegenkandidatinnen, dass sie quasi irgendwie, ja, also verkürzt gesagt nicht nett genug zu den Woken ist, sondern sich da vielleicht sogar in gewisser Weise kritisch zu verhält. Da kann ich nur sagen, da haben manche Leute so ganz grundlegende Dinge überhaupt nicht verstanden. Und das ist wirklich das Problem dieser Lifestyle-Linken, die es ja nicht nur bei der Linkspartei, sondern auch gerade bei den Grünen und in der SPD gibt, die aus einem bestimmten großstädtischen, sehr diskursgestählten Milieu kommen und dort ganz bestimmte Buzzwords drauf haben und ganz bestimmte Diskurspatterns drauf haben und die spulen die dann so wie so ein Farbkatalog ab und jeder, der sagt, Freunde, das hat doch mit der Realität sehr wenig zu tun, das ist doch eine wirkliche Treibhausgewächse, was sie hier die ganze Zeit macht. Dann werden die sehr unleidlich und dann fangen die plötzlich an, sehr moralische herablassend zu reden und dann, fangen, und dann verlangen die sehr schnell auch den Ausschluss. Und dort wurde auch wieder der Ausschluss von Sarah Wagenknecht verlangt. Und da kann ich nur sagen, eine Landesgruppe in NRW, die wirklich nicht besonders doll dasteht, dass die dann tatsächlich lange ernsthaft darüber diskutiert, ob man sagen, Wagenknecht ausschließen soll aus der Partei. Da stimmen doch ganz grundsätzliche Parameter nicht mehr.
2: Frau Schwertner, Sie, sie nicken, also können Sie das verstehen? Wird da manchmal mit zu harten Mitteln gekämpft innerhalb der Linken?
1: Ja, also ich habe auch immer gesagt, Sarah Wagenknecht hat bessere Kritiker verdient. Also ähm, ich glaube, man muss sie wirklich an den inhaltlichen Punkten packen. Da hat sie darin versagt, selbst Mehrheiten zu organisieren mhm. oder mehr Leute für ihre Positionen zu organisieren. Daran sind die Leute um sie herum gescheitert, das ist das eine. Also hat, sie hat selber nie Hegemonie in der Partei erlangt so, und hat sozusagen über ihre eigene Fanbase und äh, Öffentlichkeit, also ihre eigene Stärke daraus entwickelt, aber halt innerhalb der Partei nicht und hat das halt immer von außen kritisiert, wie mit dem Buch Die Selbstgerechten der durchaus einen Punkt trifft. Aber man muss natürlich auch sagen, kurz vor der Wahl das Buch zu veröffentlichen, war jetzt auch nicht die feine englische Art. Also war wirklich einfach ähm, parteischädigend, muss man sagen. Und danach halt nicht zu versuchen, welchen Teil auch immer sie meint, klassenpolitischen Teil zu stärken. Also man kann sich eben auch nicht darauf ausruhen, die Lifestyle-Linken zu kritisieren, sondern muss dann natürlich selber die Gegenposition aufbauen und stark machen. Und ich glaube, darin ist sie gescheitert und tatsächlich die anderen haben in ihrer Kritik sie dann immer an diesem einen Punkt äh, genommen und haben selber sehr moralisch argumentiert, anstatt eben zu sagen, also das wäre einer meiner Hauptpunkte, dass das wirtschaftspolitisch zum Beispiel, dass da ihre Bücher eine totale Schwachstelle haben und dass sie da einfach keine sozialistische Position mehr hat. Oder jetzt in der ähm, Pandemie, jetzt Herr Stegemann hatte den Krieg genannt, also dass sie verschiedene aufklärerische Positionen verlassen hat und aufgrund dessen wir in Streit mit ihr gehen müssen. Das ist auch immer noch kein Ausschlussgrund, aber da würde ich halt sagen, da hätte sie nie eine Chance gehabt, damit Mehrheiten zu gewinnen innerhalb mhm. der Partei. Also, dass man sich eher auf inhaltlicher Ebene stößt als auf
2: persönlicher, das wäre ihr Wunsch dann. Genau. Reden wir vielleicht mal mhm. über die Inhalte. Also Sarah Wagenknecht geht ja jetzt mit einer eher konservativen Wirtschaftspolitik an den Staat, wo sich auch nicht mehr so viele antikapitalistische Töne wiederfinden. Also sie spricht zwar immer noch von Großkonzernen, die den freien Markt beschränken, aber das ist doch, wie ich am Anfang schon gesagt habe, eher eine CDU-nahe Wirtschaftspolitik und die ist ihr ja auch sehr wichtig. Ich muss auch noch mal auf so eine ARD-Dokumentation zurückkommen, weil es davon so viele gibt. Da sagt sie ja auch, dass sie überlegt hatten, die Partei Neue Mitte zum Beispiel zu nennen. Also das ist ja
1: schon fast keine linke Partei mehr und kein linkes Programm, richtig? Möchte sie wahrscheinlich auch gar nicht mehr so nennen, klingt eigentlich wie so eine ähm, ausgedachte Partei bei Borgen aus der dänischen <lacht> Es ist einfach so, einfach irgendeinen neuen Parteinamen. Genau, also so programmatisch ist das, was wir jetzt wissen von der Seite und von dem, was sie gesagt hat sind das einerseits schon für den Wirtschaftsstandort Deutschland äh, ganz großflächig, das würde eben auch die CDU sagen, für die kleineren, mittleren Unternehmen, das würde auch die FDP sagen mhm. und dann sagt Christian Laie aber auch für die arbeitenden Menschen und dann kann man sich dann aussuchen, was das aus diesem wilden Mix dann sein soll. Und das geht einfach nicht zusammen. Also, man kann nicht gleichzeitig für den Wirtschaftsstandort Deutschland, für die großen Konzerne sein. Einerseits, also was es dann ja bedeutet, und sagen, man ist für die arbeitenden Menschen, das ist, das negiert leider halt wirklich diesen fundamentalen Widerspruch, den sie einst, wenn sie mal Marxistin war, zumindest gesehen hat, zwischen Kapital und Arbeit. Und da hat sie, glaube ich, diesen Punkt. Ich habe das mal so gesagt, sie ist da näher dran an Ludwig Erhard als an Karl Marx. Und ich glaube, so kann man es ganz platt. Zusammenfassen, dass sie da sehr eine ordoliberale marktwirtschaftliche Perspektive hat mit verschiedenen Einsprengseln. Also sie ist dann auch für Preisbremsen, das ist jetzt nicht verkehrt, oder Mindestlohn 14 Euro, das ist aber ehrlich gesagt die SPD-Position. Also das ist jetzt sozusagen alles nicht ganz, das ist so ein wilder, wilder Mix eben. Und das hat so einen Widerspruch in sich, trägt das jetzt schon. Gehen
2: Sie da mit, Herr Stegemann, weil was die Umfragewerte angeht, scheint Frau Wagenknecht da ja erstmal die Menschen irgendwie zu bewegen zumindest.
0: Ja, aber ich glaube gar nicht so sehr wegen der von Ines zu Recht als teilweise diffus und teilweise vielleicht auch nicht ganz zusammenpassenden Positionen war eigentlich tatsächlich eine charismatische Politikerin. Sie wird, glaube ich, gemocht und gewählt und gewollt und äh, weil die Leute sie toll finden. Und kennen, ja. äh, Und ähm, das ist eine äh, ganz besondere Qualität, äh, die ich natürlich wiederum vom Theater komme und ich habe sie auch manchmal dann beobachtet bei öffentlichen Auftritten. Da kann sie halt etwas, was nicht viele Profipolitiker können. Also sie hat das, was bei Schauspielern dann ein bestimmten Präsenz, man nennen würde. Sie kann einen unglaublich starken Fokus setzen auf sich selber. Also in dem Moment, wo sie auf einem Marktplatz eine Bühne betritt, ist, ist nur noch eine Realität da und das ist Sarah Wagenknecht. Und das ist eine wahnsinnige Begabung. Also ich wüsste überhaupt gar keinen Politiker, also die Amerikaner können das immer sehr gut, aber bei den Deutschen wüsste ich überhaupt gar keinen, der das so kann. Also da ist sie wirklich eine Ausnahmeerscheinung. Das ist jetzt alles jenseits von Inhalt. Das ist jetzt erstmal nur, sag ich mal, eine Erzeugung von, naja, eine Erzeugung einer letztlich einer Projektionsfläche. Und jetzt ist es natürlich tatsächlich, wird das sehr interessant, ich beobachte das auch mit einem gewissen hoffnungsvollen und einem gewissen sorgenvollen Auge, was jetzt hinter dieser Projektionsfläche dann an Inhalten sich dann da jetzt mal ankristallisieren wird. Das wird man sehen.
2: Ja, aber auch ein Star wie Sarah Wanknecht kann sich ja nicht durch 16 teilen. Also wenn sie vorhat, in den Landesverbänden mit ihrer Partei dann zu kandidieren, dann muss sie das ja irgendwie auf die Beine stellen. Sie waren 2018 hm. dabei, als sie das schon mal hm. zumindest in einer kleineren Form, in einem kleineren Format versucht hat. Glauben Sie, dass sie das jetzt schaffen wird? Wo sind da Ihre Schwächen vielleicht auch?
0: Naja, die Schwächen sind eindeutig im Organisatorischen. Also ich habe immer damals schon gesagt und sage es auch heute immer noch, wenn sie einen Oscar Lafontaine, der 30 Jahre jünger wäre, aber so ein enges Vertrauensverhältnis zu diesem Menschen, Mann oder Frau hätte, der ein Volkstribun ist oder eine Volkstribunin. Und ich weiß nicht, wie Ihre Mitstreiterin Mohamed Ali, ob die das ist. Die kenne ich zu wenig. Ob sie diese große Qualität der Volkstribunen hat. Weil du brauchst natürlich jemanden, der auch... Dann in die Kneipe geht und der sozusagen vor Ort wirklich die vielen, 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 vielen Gespräche in der Natur führt mit allen möglichen Leuten. Das macht ja Sagentech nicht. Das will sie nicht, das kann sie nicht, da ist sie auch nicht gut. Sie ist gut, wenn sie vor vielen Menschen sprechen kann. Das ist ihre große Begabung. Im kleinen Interaktionsgespräch ist es gar nicht so besonders. Weil da ist sie. Vielleicht zu scheu, vielleicht auch zu ängstlich, zu schüchtern, zu menschenscheu. Das ist halt die Kehrseite dieser großen Strahlkraft, ist halt auch eine gewisse In-sich-Gekehrtheit. Insofern fehlt ihr da definitiv eine sehr wichtige zweite Hälfte. Wenn die sich nicht findet... Also gesehen bei der Bundespressekonferenz habe ich diese zweite Hälfte noch nicht.
2: Ja, Amira Mohamed Ali tritt jetzt als wahrscheinlich als, die Parteivorsitzende, das wäre vielleicht so eine Person, aber sie sagen, dass sie ihr das nicht unbedingt zutrauen. Sehen Sie da noch eine andere Person, Frau Schwertner, die da in Frage kommen würde?
1: Also, es sind ja erstmal auch weniger Leute als noch bei Aufstehen, also der Personenkreis hat sich nicht nur politisch verengt, also auf hm. parteinahe. Unterstützer, wenn man so will. Das war ja bei Aufstehen noch durchaus ein bisschen größer und auch mit sozialdemokratischen und ex grünen stimmen und so weiter, da war glaube ich noch mal mehr drin. Jetzt ist es eben ein bisschen enger geworden um sie herum. Könnte natürlich dann trotzdem äh, tatkräftiger sein, also das muss nicht schlecht sein, aber ich sehe jetzt schon, dass sie ähnliche Fehler machen wie mhm. bei Aufstehen. Damals habe ich das ja einfach noch sehr nah beobachtet und wenn man sieht, dass sie einfach auch, also Unterstützerkreise, die sie hätte haben, können nicht richtig einbindet, also eigentlich das, das, was man der Linken vorwirft, sie nicht eingebunden zu haben, macht sie selber eben auch nicht, hm. also dass sie wirklich Leute klug einbindet nach ihren Fähigkeiten eben auch, also Fähigkeiten, die sie nicht hat, diese Selbstkritik oder diese Selbstreflexion muss man ja haben und die dann auch zum Strahlen bringt und dass man halt einen sehr professionellen äh, Auftritt hat und auch einen Plan hat. Also man müsste jetzt ja einen ziemlich genauen Plan haben, wann treten wir, wann gründen wir die Partei, wann treten wir wie an, wie machen wir das mit den ostdeutschen Landtagswahlen, man müsste mhm. ja wirklich Personen aufbauen, wenn man das wollen würde die dann in der Lage und fähig wären, bei diesen ostdeutschen Landtagswahlen zu bestehen, weil in der Tat, sie kann nicht überall selbst antreten. Und wenn sie als Spitzenkandidatin zur Europawahl antritt, dann müsste erst erstmal der Bevölkerung erklären, warum sie das Mandat nicht annimmt, weil sie in Thüringen antreten will. Und dann muss sie da erklären, warum sie zur Bundestagswahl antreten mhm. will. Und dann wird es ein bisschen schwierig, also das Personal aufzubauen, die Landesverbände aufzubauen, die diese Kernarbeit machen. Das ist einfach, viele haben in der Linken gesagt, die ähm, diese Parteigründung mitgemacht haben aus WASG und PDS. Und das ist einfach extrem, extrem viel Arbeit. Mhm, auch ein Risiko. Auch ein Risiko. Und das ist eben das Allerschlimmste. Das, was mir die Leute auf der Straße sagen, die so viel Hoffnung in sie mhm. haben, mhm. und das war bei Aufstehen eben auch schon so, diejenigen, die bei Aufstehen dabei waren, waren danach extrem frustriert. Mhm. Also die haben gesagt, sie waren das erste Mal politisch in ihrem Leben und hatten dann drei Monate einen Höhenflug und es war ganz, ganz schnell vorbei. Und das, was man dann anrichtet an Demokratie, mhm. Vertrauensverlust, ist ungemein. Und ich meine, sie hat sich das jetzt länger überlegt, offenbar. Aber diese Anfangsfehler deuten schon darauf hin, dass es nicht wesentlich besser wird. Also ich kann überrascht werden, aber wenn ich das jetzt versuche als Beobachterin zu beschreiben würde ich sagen, das ist schon wieder, werden da wieder die gleichen Fehler gemacht. Sie haben, äh, Herr Stegemann ja vorhin gesagt, auch aus politischen
2: Gründen, was die Ukraine-Politik Wagenknechts angeht, sehen Sie sich eher nicht in dem Bündnis. Aber ist das vielleicht auch irgendwo aus dieser Frustration von Aufstehen heraus, dass man da vielleicht Abstand hält? Und spüren Sie das vielleicht auch in Ihrem Umfeld?
0: Nein, also diese Frustration, die ich natürlich auch erlebt habe, äh, nein, das wäre für mich kein Grund. Also das, was scheitert, und ich war ja nun sehr dicht dran am Scheitern und in gewisser Weise auch beteiligt am Scheitern. Das äh, kann nicht fürs Leben dann der Grund sein, dass man nie wieder was versucht. Also das wäre ja Quatsch. Mhm. Und trotzdem stimme ich Ihnen zu. Ich habe große Sorge. Ich glaube, sie haben sehr viel gelernt. Das wäre auch schon, also so blöd kann man ja gar nicht sein, dass man daraus nicht was lernt. Also sprich, und sie ist sehr intelligent, also sprich, sie haben sehr viel gelernt. Aber ich fürchte, sie scheitern an einem sehr ähnlichen Punkt wie bei Ausstehen. Ich glaube, die Begabungslage im linken politischen Spektrum ist einfach auch nicht sehr groß. Also äh, von Von Menschen, die, die auch wirklich in der Lage dann sind, vor ein paar hundert Leuten mal eine Rede zu halten, wo auch man das Gefühl hat, ach, das ist aber doch interessant oder toll oder den könnte ich womöglich wählen. Also es sind ja auch Überzeugungsarbeiten und das ist ja nicht nur Überzeugungsarbeit quasi im Eins-zu-eins-Gespräch, 1 -1 sondern es ist ja auch die Überzeugungsarbeit vor der Menge. Das ist ja eine spezielle Begabung, die man dafür braucht. Also vor einer großen Anzahl von Menschen so sprechen zu können, dass es nicht nur nicht peinlich ist, sondern dass es auch noch irgendwie... Spaß macht, wie gesagt, Freude oder Energie oder, oder Überzeugung mhm. oder eine politische Richtung. Und da haben wir in der ganzen Zeit, war, ich weiß, da haben die richtig nach gesucht, immer nach diesen Leuten. Es ist niemand auch gefunden mhm. worden.
1: Aber Wo's es gab bei Aufstehen ja schon tolle Leute. Also, ich meine, ich habe danach ja. mit Leuten gearbeitet. Das ja, ja. ist ja der Witz, der ganzen, die ganze Paradoxie der Geschichte, dass da mhm. wirklich tolle Leute dabei waren, mit denen ich danach bis mhm. heute äh, befreundet bin und zusammengearbeitet habe und Politik gemacht habe. Also, ich meine, Susi Neumann. Weil das größte Goldstück aus der ja. Arbeiterklasse, ja, ja, ja. So, die hätte man sofort zum Star machen müssen. Also so, dass das nicht gesehen wurde, finde ich. Vielleicht ist es gesehen worden, da
0: ist es dann einfach auch zu früh dann eben auch gescheitert. Ist ja nie wirklich in irgendeine Realität übersetzt worden aufstehen. Das gab diesen Aufschwung. das mhm. hat eine, zweieinhalb Monate gedauert. Dann war Wagenknecht krank und dann ist die Sache wie ein Hefeteich in ja. sich zusammengefallen.
2: Wie kriegen Sie das denn aus den linken Landesverbänden in Ostdeutschland mit? Also ist man da gewissermaßen aufgrund dieser Tatsachen auch entspannt? Also ich erinnere mich an ein Interview mit Bodo Ramelow, der sagte, angesprochen darauf, ob man sich jetzt im Hinblick auf die Wahlen darauf vorbereitet, dass man vielleicht von Wagenknecht Konkurrenz bekommt, dass er sagt, er rechnet gar nicht damit, dass die da antritt. Das wird nicht passieren. Im Endeffekt hat Wagenknecht noch bis Sommer Zeit, Menschen dafür aufzustellen. Aber hat man da ist man da
1: eigentlich ein bisschen relaxed vielleicht sogar? Ja, tatsächlich, weil einfach wenige, also nicht nur, es sind keine Bundestagsabgeordneten aus dem Osten, haben rübergemacht, noch Landtagsabgeordnete. Also diejenigen, die Mandatsträger sind, sind wirklich Einzelfälle. Und auch an der Basis, also natürlich, es gibt eben Austritte, die stehen aber eben in noch keinem großen Verhältnis zu den Eintritten jetzt. Das muss man auch nochmal sehen. Da kann es auch nochmal über die Monate, muss man einen Kassensturz machen. Aber tatsächlich von denjenigen, die... Arbeit wegtragen oder die Funktionen einnehmen, sind das sehr, sehr wenige, die rübergehen, was im Osten auch damit zu tun hat. Das haben ja auch viele ältere Genossen vor allem gesagt, die gesagt haben, wir stimmen ihr ja inhaltlich zwar an in manchen Punkten zu, aber wir haben jetzt so viele Parteikrisen überlebt und wir sind von der SED zur PDS gekommen und von der PDS zur Linken und wir haben historische Krisen durchgestanden und wir verlassen diese Partei jetzt nicht. Also nicht, weil eine uns gerade gefällt, man verlässt nicht einfach eine Partei. Und wenn, dann ist das, und das ist auch schlimm in die Resignation, aber nicht einfach in so ein neues Projekt. Damit hat sie, glaube ich, nicht ganz gerechnet, dass mhm. dieser Widerstand da so groß ist. Also das machen einfach, ich will jetzt nicht sagen, das machen Aussies per se nicht, aber das macht man aus dieser Geschichte heraus
0: mhm. nicht
1: so einfach. Und die, die ein Mandat eben haben, überlegen sich das natürlich auch dreimal, ob sie dann dieses Risiko eingehen wollen oder tun es eben auch aus Überzeugung nicht. Und damit haben sie, glaube ich, nicht gerechnet, dass das so wenige sind. Deswegen sehe ich da auch das Problem allein bei dem Aufbau der Landesverbände. Und mit Verlaub, also ich habe größten Respekt vor älteren Genossinnen und Genossen, aber man kann eben keine Partei aufbauen mit einer Handvoll Menschen, die zwar ideologisch einem nahestehen, aber die selber gar nicht so in der Lage sind, jetzt diesen Wahlkampf zu managen. Und so. mhm. Das ist halt ganz praktisch einfach die Frage, die sie sich da stellen müssen.
2: Jetzt haben wir viel geredet über das Verhältnis der Linken zu Wagenknecht, was jetzt aber auch aktuelle Umfragen zeigen, ist, dass die Menschen eigentlich gar nicht von der Linken zu Wagenknecht wandern, mhm. sondern eher von der FDP und der AfD mhm. zu Wagenknecht. Und deswegen würde ich ganz gerne nochmal darüber sprechen, inwiefern haben Sie denn das Gefühl, gerade in Bezug auf die AfD grenzt sich Wagenknecht da eigentlich nach rechts ab?
0: Gut, also das mit dem Abgrenzen nach rechts ist für mich auch eine ziemlich paradoxe Aufforderung, die die ganze Zeit passiert. Weil wir erinnern uns, Angela Merkels großes Geheimnis war die asymmetrische Demobilisierung. Sprich, man nimmt den anderen Parteien, den Grünen und der SPD, ihre Aufregerthemen weg, indem man sie in Realpolitik übersetzt. Und damit hat sie ja 16 Jahre lang es geschafft, SPD und Grüne und FDP um klein zu halten. Weil sie quasi die Themen, wo die Parteien hätten mit punkten können, weil es so ein Aufregerding war, nicht mehr machen konnten, weil Merkel mal sagen konnte, das machen wir längst schon. Insofern ist das mit dem Abgrenzen nach rechts finde ich immer so eine ganz komische Sache, weil einerseits wünschen wir uns alle, dass die AfD doch endlich mal nicht mehr Zuspruch verschwindet. Genau, ja. schwindet und auf der anderen Seite wird aber jeder Vorschlag, der gemacht wird, der womöglich AfD-Wähler zurückholen könnte, gesagt, uh, der ist rechtsoffen, der grenzt sich nicht genug nach rechts ab. Also ich finde, da muss man sich da auch schon mal entscheiden, was man will und ich bin wirklich ein großer Verfechter mittlerweile einer starken CDU, weil die CDU ist die einzige Partei, die wirklich der AfD-Wähler wegnehmen könnte und ich wünsche mir sehr, dass die CDU das Thema der asymmetrischen Demobilisierung jetzt mal bei der AfD anwendet und es einfach mal schafft, dass sie sagt, wir machen eine Migrationspolitik, aber eben nicht mit diesem rassistischen Schaum vom Mund, sondern wir machen es wirklich in einem pragmatischen, in einem Meckel-merzianisch-pragmatischen Sinne, damit diese Aufregerthemen übersetzt werden in realpolitische Angebote. Und damit, wenn das tatsächlich glaubwürdig passieren würde, und da könnte womöglich Wagenknecht auch in gewisser Weise in dieses Spiel einsteigen und sagen könnte, wir machen euch Angebote, die sind eben nicht so hysterisch, die sind nicht so idiotisch, die sind nicht so aggressiv wie für eine AfD, aber trotzdem sind sie Angebote, die sehen das, was euer Problem gerade ist oder euren Wünschen entsprechend. Ich bin sehr fest überzeugt, dass ein relevanter Teil der AfD-Wähler dann lieber ihr Kreuz bei der CDU oder vielleicht bei einer neuen Wagenhecht-Partei machen würden, weil sie selber auch, glaube ich, vermute ich, hoffe ich, sich sehr unwohl damit fühlen, diese Wahnsinnigen von der AfD zu wählen.
2: Ja, vielleicht äh, muss man erst mal anders fragen. Und zwar muss man Wagenknecht vielleicht irgendwann auch dankbar sein, dass sie die Wählerinnen und Wähler von der AfD zu sich holt und da vielleicht ein bisschen die
1: Umfragewerte schwächt, Frau Schwertner. Also wenn das kurzfristig ihre historische Mission ist, dann äh, soll sie das äh, machen. Ich glaube da trotzdem immer noch nicht so dran, weil eben ich den mittel- und langfristigen Effekt für noch viel schlimmer halte. Also das, was man kurzfristig dadurch erreichen kann, das, und das sind jetzt diese ersten Umfragen, die das andeuten, FDP und AfD-Wähler auch zu gewinnen oder vor allem auch nicht wähler, Das ist jetzt erstmal vielleicht per se nicht schlecht, aber es kommt ja dann tatsächlich auf das eigene Programm und auf die eigene Umsetzung an. Und je mehr sie sich auf dieses Feld des Kulturkampfes, je mehr sie sich selber in das Feld des Ressentiments, das hatte ich ja vorhin schon genannt, je mehr sie sich darauf begibt, spielt sie halt deren Spiel. Sie spielt ja kein anderes Spiel. Also sie versucht ja dann nicht, das auf irgendwie materielle Verhältnisse zurückzuführen, sondern spielt eigentlich das Spiel dieses Ressentiments. Und das ist dann, macht es dann wiederum langfristig gefährlicher. Also wenn sie scheitern sollte und daran an ihren eigenen Widersprüchen zerschellt, dann gehen halt diejenigen, die das jetzt als Protest oder Hoffnungswahl, wie auch immer sehen, wieder zurück in die Lager, vielleicht sogar noch mal bestärkt, noch mal frustrierter. Wenn sie es schaffen sollte und ihren Kurs weiter daran bestärkt, dann stärkt sie zumindest diskursiv und inhaltlich eigentlich das Feld, ja, zumindest der konservativ Rechten. Und das ist sozusagen, deswegen sind beides, finde ich, mm. mittelfristig jetzt keine, sind jetzt für mich dann keine Hoffnungsschimmer, auch wenn die AfD dann kurzzeitig vielleicht nicht die stärkste Kraft wird, was wir alle hoffen. Aber wenn ich das mittelfristig und langfristig sehe, dann habe ich da eher Sorge. Ja, Karl Schlögel hat im ähm, September, war das glaube ich, bei Anne Will im Wagenknecht
2: eine Bewirtschafterin der Angst mhm. genannt, ähnlich wie die AfD. Herr Stegemann, wenn Sie das hören, Sie kritisieren die Ukraine-Politik von Wagenknecht, aber jetzt reden wir auch darüber, inwieweit sie Ressentiments befeuert. Würden Sie so weit gehen und sie auch eine Populistin nennen?
0: Na gut, der Populismusbegriff ist dermaßen überdehnt in Deutschland. Populismus ist eigentlich immer das, was der andere tut, was aber nicht meine Meinung ist, aber er damit Erfolg hat. Sprich, Populismus ist sowieso mittlerweile eine Hülse für alles Mögliche geworden, was einem nicht passt in der Politik. Also wenn ich schon höre, letztens war das Allerdolste, da wurde der FDP Populismus vorgeworfen, weil sie irgendwas am Habeckschen Heizungsgesetz kritisiert hat. Wo ich dann denke, Leute, ihr könnt doch diesen Begriff jetzt nicht einfach für alles verwenden, was euch jetzt gerade nicht passt so. Insofern, natürlich, erfolgreiche Politiker haben immer populistische Ansätze. Das ist ja Wesen von Demokratie. Das gehört ja mit zur Überzeugung, dass ich Dinge auch vereinfachen kann, dass ich Dinge mal zur Entscheidung bringen kann, dass ich, dass ich Leute überzeuge, dass sie denken, ich treffe die richtige Entscheidung. Und natürlich gibt es darin dann den Umschlagmoment. Ich würde sagen, wenn das Ressentiment nimmt im Populismus, es könnte ja auch einen positiven Populismus geben, also für ein positives Ziel, aber wenn es eben ein Ressentiment und die Populismus ist, also gegen die, die angeblich Schuld haben an der ganzen Misere, also den berühmten Sündenbock-Populismus, dann ist es natürlich sehr gefährlich. Und da sehe ich Wagenknecht noch wirklich gar nicht so weit auf der Spur, wie du das vermutest, wir wissen nicht, was passiert, aber da würde ich auch dasselbe für Sie erstmal sagen, wie ich es für die CDU gerade versuchte zu sagen, wenn man möchte, dass es Parteien gibt, die Angebote für AfD-Wähler machen, dann kann man nicht jedes dieser Angebote, wenn es denn passiert, unmittelbar in denselben Topf wie die AfD stecken, weil damit stärkt man auch die AfD, weil man dann letztlich sie die Hoheit darüber haben lässt, was denn überhaupt für Angebote gemacht werden dürfen. Da müssen wir uns dann auch schon mal entscheiden, also da müssen wir auch zulassen, dass die CDU- und ich finde, historisch ist es die Aufgabe der CDU, die AfD, weil es ist nun mal ein Gewächs der CDU, die AfD. So wie die Linkspartei und die Grünen mal ehemals aus der SPD hervorgegangen sind, so ist die AfD letztlich aus der CDU hervorgegangen, aus der Merkel-CDU. Insofern hat die CDU wirklich die alte Aufgabe, dafür zu sorgen, dass es rechts von ihr keine demokratisch legitimierte Partei gibt. Und diese Aufgabe wird sie wirklich überhaupt nicht gerecht. Das ist das große historische Versagen der CDU das muss man jetzt nicht wagenknecht, ich meine, das ist erstmal auch gar nicht Wagenknechts Aufgabe, mhm. weil sie hat da keine Schuld dran.
2: Ja, wie sehen Sie denn da vielleicht doch Wagenknechts Verantwortung,
1: mhm. sich irgendwo abzugrenzen, weil Sie sehen die Gefahr ja schon, von mhm. Spender. Also sie muss sich gar nicht eben äh, abgrenzen, da stimme ich äh, Bernd zu. Also das von ihr zu verlangen ist im Prinzip inhaltsleer, mhm. sondern aber sie muss das in ihren Aussagen sehr, sehr klar haben. Also es geht jetzt nicht darum, ob sie bei einer Demonstration Fahren verbietet oder nicht, das ist ja. alles, also... Kann man auch machen, aber das ist am Ende Symbolpolitik, ähm, sondern in der Tat inhaltlich und ähm, da finde ich auch die Unterscheidung, wir hatten ja diese Debatte zum Linkspopulismus auch schon vor fünf Jahren, also es kommt immer alles wieder, ist wirklich die Unterscheidung, es gibt diese äh, rechtsautoritäre Form oder die Form des Rechtspopulismus und eben eine popular-demokratische oder aufklärerische Form, die ähm, zuspitzt dann einfach in der Form und das ist eigentlich meine Hauptkritik, dass sie nicht mehr diesen aufklärerischen Modus bedient. Also wenn man ihre Wochenschau guckt, ich habe ja nicht nur den Masochismus auf Parteitagen zu gehen, sondern auch äh, jede Woche mir das anzugucken. Und da hat sie ein sehr verzerrtes Bild von Wissenschaftlichkeit und von Fakten und damit bedient sie wirklich genau das, was wir eigentlich immer auch anderen vorgeworfen haben, dass sie da nur einen Teil der Wahrheit sagt. Also ich sage immer so 80 Prozent bei Sarah Wagenknecht sind richtig und dann kommt ein sehr verzerrtes Bild dazu. Also das war eben bei der Pandemie schon so und ist jetzt bei dem Krieg auch so und ist auch, hat jetzt auch bei der Energiepreiskrise auch wieder gezeigt, man kann nicht einfach sagen, wenn wir Nord Stream aufmachen, wird alles wieder gut. Also das sind einfach dann, das heißt nicht man belügt die Bevölkerung, aber man lässt einen Teil aus, nämlich, dass man natürlich trotzdem den Energie- und Strommarkt dann grundsätzlich umbauen muss und dass mit Nord Stream zwar nicht alles gelöst ist zum Beispiel. Und das sind sehr, sehr verkürzte Darstellungen, die dann in gewisser Weise eben nicht mehr diesen aufklärerischen... Ansatz eines Linkspopulismus verfolgen und das würde ich ihr vorwerfen, das ist ihre Verantwortung. Würden Sie da ein Stück weit mitgehen, Herr Stegemann?
0: Ja, die Gefahr sehe ich absolut auch, aber ich, wie gesagt, ich, man wird sehen, wie es dann im nächsten Jahr, in der, da muss sie ja realpolitisch sehr viel klarer Farbe bekennen zu sehr, sehr vielen Fragen, die ihnen dann gestellt werden und da wird man dann sehen, wie sehr diese Drift, sage ich mal, weitergeführt wird oder wie sehr sie dann doch wieder, weil ich habe sie halt auch als eine sehr intelligente und analytisch klare Denkerin erlebt, wie sehr dann doch wieder ihre, sag ich mal, Intelligenz dann auch durchschlägt und meiner Meinung nach ist das auch das, die größte Qualität, die sie hat, dass man ihr anmerkt, dass sie die Dinge sehr lang und, und ausdauernd versucht hat, mal zu durchdringen und dann da zu Ergebnissen gekommen ist und eben nicht einen nur oberflächlichen Effekt setzt.
2: Würden wir uns jetzt in einem Jahr hier wieder treffen, würden Sie sagen, dann sehen wir eine Partei Sarah Wagenknecht, ein Bündnis Sarah Wagenknecht als Partei, zum Beispiel bei den ostdeutschen Landtagswahlen. Ja. Ist das dann tatsächlich eine Partei, über die wir konstruktiv sprechen können, Frau Schwertner?
1: Also... Ich bin mir nicht mal sicher, ob sie jetzt die Demonstration am kommenden Samstag gut über die Bühne bringen, im Sinne von erfolgreich und viele mobilisiert und so weiter. Also es wird jetzt so ein paar Momente geben, wo man das ähm, erkennen kann. Ich kann es natürlich auch nicht wissen, aber aus der Erfahrung mit Aufstehen heraus würde ich sagen, dass wir uns mindestens da nicht bei allen Landtagswahlen mit einem Bündniswagenknecht sehen
0: Politische Astrologie ist immer Quatsch, äh, hinterher ist man immer schlauer. Ich glaube, äh, die Demonstration, nein, ich glaube, die Europawahl wird sehr entscheidend sein. Da wird man sehen, wie viel Prozent dann tatsächlich für sie stimmen werden. Und wenn das irgendwas so zwischen 1 und 2% Prozent ist, ähm, dann ist es eher mau. Dann kriegen mhm. sie zwar ihre Abgeordneten, weil man braucht ja keine 5% prozent hürde in Europa. Und wenn das aber irgendwas Relevantes ist, sage ich mal, in einem Bereich, der weit über 5% Prozent liegen sollte, das würde, glaube ich, einen so einen Schub geben in der Bevölkerung und dann auch wieder in ihrer Popularität. Ich glaube schon, dass sie dann in den Landtagswahlen antreten wird. Und vielleicht gibt es dann den Effekt, das hat mir mal ein CSU-Mann gesagt, da fand ich sehr verblüfft, der sagte, naja, in Bayern ist es so, äh, war es so, mittlerweile ist es nicht mehr so, war es früher so, wenn du da irgendeinen Pappaufsteller hingestellt hast und hast CSU draufgeschrieben, dann wurde der gewählt. Und wenn Sagenknecht das hinbekommt, dass ja. sie quasi so eine Aura ausstrahlt als die Wagenknecht-Partei und dann können dann irgendwelche, sag ich mal, dritte Reihe Menschen dann sich dort aufstellen und die werden dann trotzdem über die 5% gewählt. Einfach, weil die Leute Wagenknecht wählen wollen, mhm. obwohl sie in Wirklichkeit gar nicht wählen können, weil es eine Landtagswahl ist so. Das kann auch passieren. Mhm.
2: Ja, dass die Partei quasi funktioniert, ohne dass sie die ganze Zeit anwesend ist. Ja. Ich habe die Sendung ja gestartet mit dem Gedanken, dass das Bündnis Sarah Wagenknecht auch so ein bisschen zeigt, dass die linke gesellschaftliche Idee in der tiefsten Krise eigentlich mhm. gerade auch steckt. Zwar stellt sich die Partei gerade wieder neu auf, aber wir sehen das ja europaweit auch. Wie wird das nächste Jahr für die gesellschaftliche
1: Linke, Frau Schwertner? Mhm. Ja, ich glaube, das ist eine wichtige gesellschaftspolitische überhaupt erstmal Wahrnehmung zu sagen, das ist jetzt gerade in einem sehr schönen Buch, das erschienen ist, von Steffen Mau und Linus Westhäuser Triggerpunkte, dass eigentlich so sagt: Man, es gibt natürlich noch die sozialen Probleme, aber sie werden gerade eigentlich nicht diskursiv in der Öffentlichkeit so benannt. Es gibt auch Mehrheiten für. Progressive Politik im weitesten Sinne und für soziale Gerechtigkeit gibt es nach wie vor Mehrheitsmeinungen, aber sie sind politisch gerade nicht abgeholt und das mhm. ist das, womit wir uns hauptsächlich beschäftigen müssen. Wie können wir das übersetzen, was eigentlich schon noch da ist, übersetzen in Politik und das ist tatsächlich die Schwäche der gesellschaftlichen Linken insofern ist es jetzt ganz interessant wirklich, dass so viele auch Linksradikale, wie das jetzt in der Presse hieß, in die Partei eintreten, weil ich glaube schon, dass es auch ein bisschen so ein Umdenken jetzt gibt zu dem Punkt, auch in der Klimabewegung zu sagen, ja, die großen Demonstrationen und alles, was wir bisher immer gemacht haben, hat eigentlich keine wirkliche Macht aufgebaut, sondern hat immer wieder gezeigt, wir haben an einzelnen Punkten ähm, so ein Zeichen gesetzt, ähm, mit unteilbar eben mit der Klimabewegung an so vielen einzelnen Stellen, aber wir haben das nicht umgesetzt in organisatorische Macht. Und da gibt es schon ein Umdenken. In weiten Teilen der gesellschaftlichen Linken. Also das heißt nicht, dass sie jetzt alle Parteimitglieder werden müssen und damit ja. ist alles gut. Aber dass man schon sehen kann, würde ich sagen, dass mehrere sich auf Streiks hinbewegen, auf wirklich so tatsächliche Machthebel hinbewegen und auch mehr wieder auf Mehrheitspolitik gucken. Herr Stegemann, ist das auch eine Linke, die Sie sehen, die sich also
2: vielleicht gewerkschaftsnah hm. wieder entwickelt, weg von dem... Lifestyle der Linken, um das Wort noch einmal zu nennen. Also glauben Sie, dass es da eine Wiedergeburt der Linken gibt? Oder sehen wir jetzt wirklich diesen endgültigen Abstieg, weil es die Partei und die gesellschaftliche Linke nicht schafft, soziale Gerechtigkeit, Klimaschutz und so weiter adäquat anzusprechen?
0: Ja, das ist jetzt der Scheideweg. Ich weiß es nicht, in welche Richtung es geht. Ich glaube, beide Möglichkeiten sind können passieren, also die Linke kann sich, aber das wäre dann gar nicht so sehr schuld der Linken, sondern es ist dann wirklich ein, was Ines auch zurecht beschrieben hat, das ist ja ein sehr komplexes ja. Zusammenspiel verschiedener Dinge, die gerade passieren in dieser Spätmoderne, wo ganz viele Parameter einfach komplett ihre Vorzeichen verändern und plötzlich ganz komisch entgleisen auch und die Bindungskräfte von allen möglichen Sachen schwinden, also die Leute, sie gehen nicht mehr in die Kirche, die, die Leute haben kein FAZ, aber nur mehr die Leute äh, treten aus den Parteien aus. <lacht> die gehen, ja, Das sind ja alles so Bindungskräfte, die die alte Bundesrepublik so seltsam zusammengehalten haben. sind die Öffentlich Unglaubliche Probleme, quasi noch diese Bindung herzustellen. Also es ist ja auf allen Ebenen, erodiert es ja. ja. Und Politik braucht natürlich diese Bindungskraft, damit sie überhaupt zu diesen kollektiv bindenden Entscheidungen kommen kann. Das ist ja Wesen von Politik, das herbeizuführen. Das kollektiv bindende. Aber wenn es sich nichts mehr binden lässt, wird es halt immer komplizierter. Und das ist der einzige Kit, der momentan noch irgendwie funktioniert, ist, da sind wir wieder beim Anfang, ist das Ressentiment. Und das ist das riesige Problem und die große Angst, die ich auch habe. Weil wenn die Politik nur noch mit Ressentiment funktioniert. Also wenn nur Ressentiment noch Bindung herstellen kann. Und zwar immer in der Abgrenzung zum Feind. Hm dann haben wir ein richtig fettes Problem. Weil das müssen wir nur im 20. Jahrhundert gucken oder so ganz 19. Jahrhundert gucken und dann sehen wir, wohin das immer geführt hat. Es führt nämlich zwangsläufig immer in Gewalt. Das führt immer in den Gewalt rein, weil der Feind muss dann halt irgendwann bekämpft werden. Und da haben die Linken seit jeher diesen Kampf geführt und versucht, das irgendwie aufzuhalten. Und es ist momentan, glaube ich, schlimmer denn je, weil dieses Ressentiment bindungskraft ist sehr, sehr, die wächst. Die wird hm. immer stärker von Jahr zu Jahr. Währenddessen die linke Bindungskraft sehe ich noch überhaupt nicht, dass sie stärker wird. No. Und das hat sehr, sehr viele Gründe. Und daran zu gehen. das war eigentlich mein allererstes Gespräch mit Sarah Wagenknecht vor vielen Jahren. Sie sagte, Sarah Wagenknecht, wir müssen überlegen, wie wir das schaffen, dass die Linken überhaupt öffentlich wirksam werden können. Das ja, und war, Sie
2: beansprucht diese ja. Bindung ja zumindest für den Moment. Ja, 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 für und sich. und, und ja. ich, ich
0: bin erstmal für jeden, der versucht, das zu tun. Da mag es dann immer viele Binnenprobleme sich dann wieder eröffnen. Aber erstmal bin ich ja froh darüber, dass Sarah Wagenknecht das versucht und dass nicht der nächste Björn Höcke das versucht.
2: Gut, Frau Schwertner, sind Sie auch froh, dass Sarah Wagenknecht das versucht? <lacht>
1: Wie gesagt, ich bin ein bisschen skeptischer, weil ich mhm. glaube, dass die langfristigen Folgen auch mhm. ins Gegenteil umschlagen können. Mhm. Vielleicht intendiert sie das nicht, aber mhm. es gibt auch in der Soziologie diese Nebenfolgen, mhm. äh, unintendierten Nebenfolgen, die können mhm. eben auch eintreten. Das ist ihre Verantwortung, die sie auch mitträgt. Aber mein Sohn hat am, am Ende des Parteitages jetzt irgendwie ganz nett gesagt in seiner kindlichen Naivität, Es ist Mama, das ist wie im Film, am Ende siegt dann doch die Gerechtigkeit.
0: <lacht> Und na, gut, dann
1: so, na gut, ja dann, <lacht> wenn es so ist. <lacht> Dann danke ich
2: Ihnen für das Gespräch. Ines Schwertner, Bernd Stegemann, vielen Dank, dass Sie dabei waren. Ja, danke. Dank. Ines Schwertner und Bernd Stegemann glauben beide nicht ganz daran, dass Sarah Wagenknecht im nächsten Jahr eine erfolgreiche Partei etablieren wird. Stegemann ist ihr deutlich wohlgesonnener, Schwertner eher auf Abstand. Bei mir bleibt das Ungewisse. Ich bin mir nicht sicher, ob Wagenknecht der AfD die Wählerinnen und Wähler nehmen wird oder am Ende gerade den rechten Rand stärkt. Vor allem, wenn sie scheitert. Und selbst wenn sie Erfolg hat, dann tut sie das mit einer russlandfreundlichen Ukraine-Politik. Das sollte man nicht vergessen. Ich bin ann Christine Schenten, das war der zweite Gedanke. Und gleich nächste Woche geht es hier weiter mit einem Gespräch zu dem von Ines Schwertner erwähnten Buch Triggerpunkte Und über die Frage, wie Ressentiments die Gesellschaft spalten können und worüber wir besser streiten sollten. Danke fürs Zuhören und Weiterdenken.